0: Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde na Hora. Hoje vamos conversar com o homem certo no momento mais fulcral da pandemia da Covid-19, que em apenas oito meses conseguiu virar do avesso todo o mundo. Estamos uh, na presença de alguém que é epidemiologista, médico, mas também especialista em saúde pública. Ficou sobretudo conhecido quando esteve à frente da ARS de Lisboa e Tejo e mais tarde também como Diretor-Geral da Saúde. Uh, chegou também a ser Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Na semana em que o país regressa uh, ao estado de emergência, que é sobretudo uma figura jurídica, pergunto ao professor Constantino Saclarides se esta figura jurídica à qual
1: regressamos vai permitir, sobretudo, moralizar os comportamentos, senhor professor. De facto, nós estamos efetivamente num estado de emergência em termos pandémicos. É, a figura jurídica ou constitucional do estado de emergência é, como muito bem disse, uma licença que eh, o país dá às autoridades para fazerem coisas que não fazem normalmente. Não é? eh, e, portanto, eh, isto está na linha eh, daquilo que foram as decisões do governo no dia 31 do mês passado, 31 de outubro. Portanto, nessa altura, o governo não só decidiu tomar algumas medidas, como também eh, disse ao Covinha em relação ao futuro próximo, disse que eh, provavelmente o mês de novembro, durante o mês de novembro, vamos assistir um agravamento da situação e estamos a estar atentos em relação a isso. Disse que eh, de 15 em 15 dias eh, vai eh, fazer uma análise da situação e eventualmente tomar novas medidas. disse que para tomar alguma dessas medidas precisa da declaração do estado de emergência e resumir quais eram essas medidas que estavam no abrigo do estado de emergência, disse-nos também que provavelmente um pouco mais tarde, se a situação não melhorasse, teria que tomar medidas mais drásticas um, em termos de um confinamento não não tão prolongado e não tão grave como aquele que experimentamos em março e abril. Mas, também, mas de qualquer forma um confinamento de relativamente de curta duração. Portanto, é nessa perspectiva, não só tomar decisões, mas prever aquelas que vão ser necessárias no futuro próximo, que devemos interpretar esta declaração de estado de emergência.
0: O senhor Professor é especialista em saúde pública, de resto da aulas na, na, na Escola Nacional de Saúde Pública. Um... Alguma vez pensou viver uh, uma situação destas uh, e, com o conhecimento que tem de pandemias passadas, uh, foram ou não cometidos aqui uh, alguns erros que poderíamos ter evitado?
1: Bom, essa de facto é uma pergunta, é uma pergunta difícil pela, pelo conjunto vasto de questões que suscita. Uh, a primeira, uh, e talvez a mais significativa, é saber se aprendemos o suficiente das pandemias passadas. Uh, uh, Repare só num pequeno detalhe, se olhar para fotografias que temos hoje da pandemia de 1918-19, vemos que as pessoas utilizavam máscaras. Uh, Uh, enfim, máscaras uh, do seu tempo mas máscaras parecidas em termos da sua configuração e função daquelas hoje. se ler o que escreveu Francisco, uh, uh, Ricardo Jorge Francisco Jorge é outro amigo meu uh, o Ricardo Jorge uh, em 1918 ele disse que cuidado com as mãos uh, não há coisas tão polutas como dedos e beiços, não é? Convindo as pessoas a guardar distância e ter cuidado com as mãos. 1918. Portanto, é, é, se bem que a ciência tem continuado a perguntar-se sobre o que aconteceu em 1918, porquê que é que aconteceu daquela forma, porquê é que aquela mortalidade tão grande se verificou nas pessoas mais jovens, é, a ciência tem memória de 1918-19, mas a sociedade, a sociedade não. Ou seja, a ideia da máscara, a ideia das mãos, a ideia da distância, não foi preservada na nossa sociedade. Foi mais nas cidades orientais por outras razões. E, portanto, nós não guardamos memória social, temos memória científica, mas não memória social, e memória política das pandemias passadas. Para dar um exemplo mais, mais recente, e interessante, se olhar para a gripe pandémica ou quase pandémica, de 2009, eh, ficaram lições muito amargas. Não é? Socialmente aprendeu-se pouco e politicamente também. Porquê? Porque não correu bem. Não correu bem porquê? Porque foi declarar uma pandemia de um vírus que era supostamente novo, como devem ser os vírus pandémicos, mas não era de facto. Havia uma população substancial, mais idosa, tinha alguma experiência com vírus parecido com aquele, portanto, tinha certa proteção. E portanto, nós alarmamos a sociedade de certa forma, mobilizamos as pessoas, falamos com empresas, eh, que pintamos a manta, à espera de uma pandemia, e depois a montanha, como se diz, pariu um rato, ou seja, eh, e nós apercebemos disso, devido ao que aconteceu no inverno do hemisfério sul, que aquilo, que aquilo não era a pandemia que esperávamos, era uma gripe sazonal um pouco mais forte eh, do, que, do que habitualmente. E devido a essa essa falha, devido à incapacidade global de reconhecer a falha a tempo, não é? houve um conjunto de interpretações gravosas em relação a como a saúde pública estava uma pandemia, que foi um alarme falso, que se compraram medicamentos beneficiando a indústria farmacêutica, sem é necessário, que a vacina foi mal foi preparada à pressa, para não era segura, as pessoas vacinaram-se pouco quantificou não uma aprendizagem, não lições, mas um conjunto de confianças em relação a como é que isto é gerido, que, que se mantiveram de alguma forma na, na mente, na, na, na opinião pública até hoje. Por outro lado, nós também devíamos ter aprendido que a, a pandemia, as epidemias são fenómenos eminentemente locais, ou seja, começam num certo local... Esses, esses locais são atingidos convergem, expandem-se, tornam-se regionais e nacionais e tornam-se globais. E, portanto, a, 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 a luta contra, contra uma pandemia é eminentemente uma luta local. Portanto, a diferenciação local, a preparação das pessoas, a sua literacia, o seu comportamento, as pessoas saberem o que se passa no espaço da sua convivência, Poderem configurar a sua resposta, é alguma coisa que devíamos ter aprendido, mas aprendemos pouco. Não é? E, portanto, se quiser acrescentar um último fator, porque senão esta conversa nunca mais terminava, porque lições da história da saúde pública são muito interessantes, o facto, houve em 2015 uma famosa apresentação de Bill Gates no TED, em que eu respondi à pergunta estamos preparados para uma próxima pandemia? E Bill Gates dizia não. que é que não estamos? Por duas razões. A primeira razão, não nos apercebemos que a fronteira entre as espécies eh, humana e de animais são portadores de vírus, e a fronteira onde se faz eh, a transição de uma espécie para outra, eh, não está vigiada. Não temos instalado um dispositivo que permite precocemente verificar que há uma travessia da barreira da espécie que é danosa, porque é um vírus novo, mal adaptado e que pode provocar uma pandemia, e portanto se não vigiamos essa fronteira, se não dispusemos a fazê-la, nós vamos, não vamos chegar a tempo. Uh, Eu por outro
0: lado, não que acaba, Mas essa ideia que acaba de explanar de é absolutamente fantástica. Uh, queria só que concretizasse, como é que o professor, daquilo que enfim já estudou ao longo da sua vida e da sua carreira fantástica, perspectiva a possibilidade de nós humanos conseguirmos Uh, vigiar essa fronteira de transmissão entre humanos e animais? Isso é realmente possível? Eu pergunto isto porque se pensarmos a uma escala global, temos os mercados dos animais exóticos na China, uh, temos um, cada vez mais o, no Brasil o homem entrar entrar pela Amazónia adentro e a queimar florestas, uh, ou seja, esta eu relação… É bom, em é a África. Em África igualmente, ou seja, como é que o professor visualiza essa, essa vigilância de, de contacto entre o homem e as espécies?
1: Bom, há pelo menos duas dimensões importantes a considerar. A primeira é o respeito pela natureza. Nós, nós tratamos a, a mãe e a terra, o nosso planeta azul, de uma forma muito explicente. Não é? E, portanto, temos de ter consciência que a forma como tratamos o nosso meio ambiente, seja no campo de alterações climáticas, seja no campo... Da, da defesa de saúde pública tem que ser feito de uma forma muito mais ponderada do que é feito no passado essa proteção da natureza e essa sensibilidade em relação ao meio ambiente deve ser um ponto central nas políticas públicas e de facto não tem sido isso é uma dimensão a outra dimensão é mais delicada eh, e tem a ver com a cooperação internacional só uma forte cooperação internacional que corresponda a uma um mundo de evidência mais partilhada. Permite eh, ter, em termos operacionais, a, a abertura suficiente para que organizações internacionais como o São Miguel Saúde possam estar confortavelmente em qualquer parte do mundo, independente de, das tensões políticas, da competição econômica que exista. E isso eh, exige um mundo que não seja demasiadamente confrontacional. o, o, o mundo que seja como tende a ser atual, muito polarizado, com poucas pontes entre várias formas de pensar o mundo, que não seja multilateral, mas seja nacional em termos egoístas, não é? É um mundo pouco propício para o ambiente necessário, para uma organização internacional, ser capaz de estar confortavelmente perto dessas possibilidades e ter a transparência, a franqueza, a abertura, é, no, de identificar rapidamente os primeiros de risco. Portanto, estas coisas que nós discutimos, como hoje as eleições norte-americanas e as suas consequências, não são coisas de outro mundo, são coisas que nos tocam muito perto. E, e uma coisa que nos preocupa, como deve calcular, na saúde pública, é o facto por isso que estamos a discutir que muitas pessoas hoje desistiram de compreender o mundo em que vivem limitam-se a colher os frutos mais à mão e acreditarem em histórias que nunca aconteceram. Portanto, desistir de pensar o mundo e de compreendê-lo eh, não dá a licença para nos protegermos contra fenómenos que exigem a cooperação internacional a esse nível. E, portanto, isto interligado. E não podemos remeter ao campo limitado da saúde pública eh, soluções que têm a ver com decisões a nível global desta natureza.
0: Senhor Professor, aproveito um, para, para o questionar também porque, um, pelo menos do Oriente, nomeadamente da China, com todas as diferenças e reservas que, que obviamente o mundo ocidental e a China têm, mas sempre surgiu esta ideia de que era muito importante, e enfim a saúde pública também o afirma, de testar, e a verdade é que temos estado sempre a aumentar a nossa capacidade de testagem, mas sempre a correr atrás do prejuízo, ou seja, o vírus leva-nos sempre na dianteira. Esta semana, de mais relevante, a Eslováquia uh, conseguiu fazer, enfim, são 5 milhões de habitantes, uh, metade dos portugueses, conseguiu fazer uma coisa extraordinária que é em dois dias testar o país inteiro. Descobriram só no primeiro dia mais 26 mil casos de infectados. Uh, Pergunto-lhe, dada a sua uh, experiência, uh, enquanto não fizermos algo com esta dimensão, uh, não vamos de facto conseguir Estar na dianteira do
1: vírus, como eu dizia. Bom, tu tens é uma história e os testes também. Foi no dia 16 de março deste ano que a revista Science publicou um artigo onde analisou dados vindos da China que, pela primeira vez, chamaram a atenção para um fenómeno até aí desapercebido, que era o facto de haver um número muito grande de infectados assintomáticos. Até aí não tinha essa noção, e até aí foi há, há uns meses, há sete meses. E foi essa observação que motivou, em primeiro lugar, nesse mesmo dia, a OMS já tinha conhecimento desse resultado há um dias antes, né? a lançar aquele grito de alerta de estar, de start, de estar, de estar. Portanto, a história começou há sete meses em relação aos testes, primeiro aspecto. Depois, é evidente que preparar a tecnologia, preparar a operação, preparar as pessoas, preparar as pessoas que colhem as amostras, analisá-las, é uma operação de grande envergadura. Não é? Mas a sua, digamos, a origem, um impulso científico para esse processo começou às vezes de março, não é? A fase seguinte é, enfim, como é que nós conseguimos aumentar essa capacidade, não é? E depois observamos que temos um teste eh, de boa qualidade, mas demora muito tempo, não é? E nós sabemos que quanto mais cedo tivemos resultados e quando mais cedo se intervém em função dos resultados, mais possibilidade há de conter a transmissão. Portanto, temos uma evolução de vários testes, não é? levanta a discussão se têm bons resultados também, são mais cómodos, são mais rápidos, são mais acessíveis, mas podem ter problemas especificidade de sensibilidade, principalmente de sensibilidade, que, que atrasam a discussão da sua implementação. E, portanto, começamos a tentar desenhar estratégias entre uh, testes mais rápidos e o teste mais clássico, é? uh, e, e, e nisso conseguimos, nos, nos últimos meses, dobrar a nossa capacidade de estágio. Portanto, este é um processo... Que não é instantâneo, não é? está em curso. Depois temos, admitindo que isto vai correndo e vai correndo bem e vai aumentando a nossa capacidade de resposta, temos a estratégia de testagem. Quem, em quem é que nós estamos? Bem, começamos a testar aqueles que são suspeitos de terem a doença. Depois começamos a testar os seus contactos, os contactos de maior risco. E depois percebemos que é bom testar os mais expostos, porque apesar de não terem sintomas e não serem contactos. Estarem mais expostos, provavelmente podem ter, ou melhor, podem ter, podem ter uma infecção sem sintomas. E, portanto, chegamos a, essa, não é? a mais essa fronteira. E nós estamos aí, nós estamos a testar eh, não só os suspeitos de estarem doentes, aqueles contactos onde é indicado fazê-lo, mas também testamos no sentido de eh, perceber o nível de exposição das pessoas que, em princípio, seriam mais suscetíveis a isso. E depois começamos a testar para saber onde é que anda o vírus, não é? ainda é mais um nível. Não é? e, e, portanto, vamos chegando muito próximo de estar toda a gente. Não é? Isso é possível fazer num país pequeno, não é não é possível fazer assim estar a fazer nos Estados Unidos, ou em Inglaterra, ou na Espanha. E, portanto, nós estamos a caminho não é de uma situação em que estamos muito. não é Claro que é preciso ver também, é, para, para um pouco moderar o entusiasmo não é, nessa matéria, é, é que eu testo hoje e amanhã posso-me afetar na mesma, não é? E, portanto, é, pode correr a ideia que o fato de ser testado, é, enfim, resolveu o problema. É? Que se eu testar toda a gente em Portugal hoje, o problema não está. Não é? é evidente que dá uma ideia não é? da mancha enfim, da infecção, da distribuição da infecção, que permite muitas coisas, não é? ter esse conhecimento. Mas tenho que continuar a testar. Não é? Portanto, o que nós precisamos é, e temos feito isso razoavelmente, é definir uma estratégia de testagem, de progressivamente melhor, eh, progressivamente com testes mais rápidos e mais confortáveis, mais acessíveis e mais baratos. Não é? E portanto isto está a acontecer, e portanto essa é uma notícia de onde podemos chegar, mas eu em relação a isso não estou muito desconfortável, acho que temos feito avanços muito significativos, e portanto vamos a caminho do nível de estado aceitável. Senhor professor, não pude
0: deixar de reparar que mencionou mesmo agora que neste aspecto está confortável qual é o aspecto em que não está de todo confortável?
1: Bom, quer dizer, um, o, 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 estamos a falar há pouco, enfim, de aprender, não é? Aprender com a experiência. Sabe, um, há, há, há sempre uma tensão entre o académico e, 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 e o poder, não é? É uma tensão saudável, nunca se vai resolver, não é? Porque é bom que esta tensão exista, não é? é o que é que nós dizemos em relação às autoridades, é? habitualmente? É? Às vezes, com justamente, outra vezes e é? Uma coisa que dizemos é que os poderes aprendem mal, não é? aprendem com dificuldade. Isto tem a ver com duas coisas. A primeira é uma questão cultural e a segunda é uma questão instrumental. Deixa-me só, isso é, isso é muito central neste debate. Em termos culturais, que é que os poderes aprendem com dificuldade? Em primeiro, em primeiro em primeiro lugar e que há uma certa hum, sobressaria dos grandes poderes nas pequenos não é uh, faz parte da lógica do poder em segundo lugar no jogo político reconhecer que não correu bem temos que aprender e mudar não tem prémio uh, é, é, é material uh, aproveitado rapidamente dentro do jogo político em terceiro lugar Sabe, eu conheci muitos governantes ao longo da minha vida e, e, e o característico dos governantes é serem, terem uma grande convicção sobre o que estão a fazer, ou, ou melhor, governar é muito difícil, sem forte convicção é impossível fazê-lo e a pessoa que tem fortes convicções naquilo que está a fazer alimenta a mala dúvida, a dúvida é, é, é pouca amiga da grande convicção não é? e a dúvida é fundamental para aprendermos não é? portanto, há aspectos culturais da natureza que fazem com que os poderes aprendam com dificuldade e devagar mas depois, tão importante como isso são aspectos instrumentais Se temos instrumentos para aprender não é? É. o primeiro instrumento é, tem a ver com é, aquilo que podemos chamar de aconselhamento científico não é? É como é concebimento científico que se faz em relação às decisões dos poderes. Um outro aspecto muito importante tem a ver, relacionado com este, com o pensamento estratégico, ou seja, o professor Costa Silva, naqueles seus interessantes escritos sobre o futuro do país, faz menção do elemento que eu repito por ser muito, muito central, ao dizer que nós temos múltiplas competências funcionais, muitas competências funcionais no país, mas escassas competências institucionais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer várias coisas. Uma das coisas que quer dizer tem a ver com o seguinte: as nossas instituições públicas têm as tropas todas numa primeira linha, para responder diretamente à ameaça imediata, não é? mas não tem uma segunda linha que pensa o país a prazo. E se não pensarmos no país a prazo, quando chegarmos lá, daqui a uns meses chegamos mal preparados e chegamos tarde. Não é? e, e, portanto, a debilidade de ter nas nossas instituições uma linha que pensa o futuro, faz com que cheguemos tarde e mal preparados sistematicamente. Não por o governo ser incompetente ou porque o, estamos muito ocupados é, é uma questão mais de fundo. Outra, o outro aspecto, vou voltar atrás, tem a ver com o Científico, dou-lhe um exemplo, dou-lhe um exemplo do conselho Científico, dos países que são mais desenvolvidos nessa matéria que nós, são de facto democracias um mais avançadas com essa experiência. É, falo do caso da Inglaterra, do Reino Unido, apesar do Reino Unido, ser é um péssimo exemplo em termos de pandemia, justamente. mas isto não, não tem a ver diretamente com essa, com essa questão. Qual é o um crime de aconselhamento no Reino Unido, do governo? Há é uma comissão chamada SAGE, que é uma comissão especializada nas emergências de saúde pública como esta. E o que é que, como é que o SAGE funciona? Tem duas comissões técnicas. Uma comissão estuda o vírus. A outra estuda as pessoas. Não é? Portanto, há uma comissão que tem competência em modelação matemática no sentido de poder ver de como é que o vírus se vai expandir a partir de vários supostos alternativos. E tem outra comissão sobre comportamentos, como é que nós nos comportamos, como é que pensamos, como é que esse cérebro de facto cria esses fenómenos. Essas duas comissões vertem os seus achados, vertem as suas conclusões, vertem as suas análises à comissão no seu conjunto. E esta comissão então consolida uma opinião científica que faz chegar o governo. Para dar um exemplo mais concreto, 21 de Setembro o Cientes fez chegar ao governo inglês, uma recomendação que, para além daquilo que o governo estava a fazer, que era uma atuação incremental, baseada na deficiência local, para além disso, tinha que fazer um corta-fogo. Corta-fogo quer dizer tinha que fazer um confinamento mais rigoroso durante um período limitado, quatro semanas, porque se não o fizesse naquela naquela altura, era impossível parar a transmissão de uma forma satisfatória. E mais, disse, segundo os cálculos feitos pela modulação matemática, um cortafogo de quatro semanas ia permitir atrasar a loja de transmissão 28 dias. E, portanto, dar tempo à rede de saúde pública e aos hospitais de ganharem respiro, ganharem, ganharem tempo para se reorganizarem, para, para conseguirem suster a vaga e para enfrentar novamente o problema quando esse cortafogo de quatro semanas deixasse existir o governo inglês não aceitou imediatamente essa recomendação, mas teve que implementar o corte de fogo quatro semanas depois. Eh, donde o, partido, o principal partido da oposição, o Partido de já disse vocês atrasaram-se por não, não seguiram a recomendação científica. Como é que isso se compara com o que acontece entre nós? Entre nós, para tomar a decisão dia 31, o governo fez uma ampla consulta ampla consulta técnico-científica, consulta aos países sociais, consulta aos partidos políticos, e depois consolidou essa auspultação numa sessão política. A diferença qual é? Uh, os vários pontos de vista científicas não se consolidaram en entre eles para dar fazer uma proposta de científica. As várias opiniões foram consolidadas numa sessão política. Portanto, o um mecanismo da consciência científica é muito mais débil, na medida em que não faz uma síntese própria, como é, é, é bom que se, que se faça, mas os elementos dessa consciência científica são consolidados em termos políticos. E, portanto, há um desequilíbrio entre sensação, o pensamento político de ser atento o consciência pede que se faça e o impulso científico que permite saber como é que os fenómenos estão a acontecer. Portanto, quer a questão do pensamento da análise, do planejamento estratégico, quer a evolução deste processo científico, não são coisas que se façam de repente, não é? Não se vão de um para o outro, não é? Portanto, nós podemos eh, trabalhar no sentido que isso se melhora, que. Eh, no pós-pandemia nós precisamos beneficiar de uma melhoria substancial nessa matéria, mas seria excessivo esperar que, fizer, que os progressos nessa matéria fossem imediatos em, em matéria de meses, ao contrário de outra situação em que as melhorias podem ser mais substanciais que é a questão da comunicação.
0: É? É, Eu ia precisamente questioná-lo sobre isso, senhor professor. Uh, esteve tantos anos uh, ligado, obviamente, uh, a grandes organismos de saúde pública, a começar pela própria uh, também Direção-Geral da Saúde, como é que interpreta estas críticas permanentes uh, que a mensagem não passa, que a comunicação poderia ser melhorada… Uh, até porque já lá esteve, uh, se tivesse ou se conseguisse fazer uma avaliação ou dar algumas sugestões, enfim, com as devidas reservas, porque são obviamente pessoas diferentes, estilos diferentes, percursos diferentes, mas tem ou não falhado aqui a comunicação, ou porventura os portugueses também, uh, dado que tinham muito pouca literacia em saúde, de repente quando confrontados com uh, uma pandemia desta dimensão, uh, dada a sua iliteracia, de facto, ainda torna mais difícil ah, qualquer tipo de aprendizagem. Um, gostava de ouvir sobre isso, de facto.
1: Bom, é, de facto, acho que é consensual, desde é, os médicos de saúde pública que nós ouvimos, até o Presidente da República, portanto, é, que nós podemos fazer melhor em matéria de comunicação, é, isso é consensual, e é, estamos a ter melhorias mas a um ritmo talvez menor daquilo que fosse necessário e, e, e que talvez esperia que acontecesse. E, e nessa matéria, desse enfim, só para simplificar, é, abordar dois aspectos da comunicação é, que são que são muito importantes. O primeiro tem a ver com, com a comunicação de risco. Não é? É, está a ver. o que se pede às pessoas, a todas as pessoas, a todas as famílias, a cada comunidade é que em cada momento conseguimos seja possível a cada um de nós estabelecer um equilíbrio entre a necessidade de proteger e a necessidade de viver. Não é? Nós queremos continuar a viver, a fazer as coisas que gostamos, queremos fazer, mas sabemos que temos que proteger. E temos que estabelecer o um equilíbrio entre essas duas necessidades. Ora, este equilíbrio só se pode tratar racionalmente se tivermos informação de risco sobre o que se passa na nossa área de convivência. Não é? Uma coisa é saber vivo num conselho, numa grande freguesia como é a minha, onde não existe transmissão neste momento. Outra coisa é saber que existe uma transmissão em cadeias de transmissão bem localizada. Outra coisa é saber que 50% dos casos da minha comunidade são transmissão na comunidade, ou seja, eu não sei onde, onde é que o contágio é feito. É? Essa informação é uma informação importante, por encadamento situar-me nesta equação entre proteger-me e continuar a viver. Mas não é essa só. Eu gostaria de saber também qual é a estratégia de testagem na minha comunidade. Estão a testar ou não? Estão a testar como? Qual é a estratégia? Qual é o resultado dessa testagem? Qual é a apresentação de dispositivos e testes feitos? É? Isso dá-me outro elemento para eu uh, ter uma noção do risco em que estou a incorrer em vivendo e protegendo. Mas também gostava de saber se a rede de saúde pública está está ao dia, não é? Ou está atrasada, não é? E nós sabemos, se temos 4 mil novos casos por dia no país, a rede de saúde pública satura e naturalmente começa a estar atrasada nesta função de identificar não? os contactos das pessoas infectadas. E isso é uma informação importante para mim. Se está ao dia, se as demoras são aquelas que são razoáveis, eu fico mais descansado do que ficarei se saber que há um grande atraso. E depois tenho que saber também se o telefone da minha unidade familiar me atende ou não, não é? Porque isso dá uma ideia de, de, de que resposta tenho. Ora, esta informação, que é a informação de risco, eh, permite-me, no espaço da minha convivência, eu pensar racionalmente não é? e, e se eu pensar racionalmente não só sinto -me melhor como também sinto que estou a, a, a ter uma uma formulação inteligente dessa equação. Ora, nós não, não temos conseguido até hoje ter essa informação do risco não é? e isto já com 121 A condição do risco é, é uma coisa que não é que é, Tecnicamente, quer dizer, eh, validada, não é nenhuma fantasia, é uma necessidade eh, absolutamente fundamentada no conhecimento que temos hoje. E, portanto, essa não tem corrido bem. Não é? eh, segundo aspecto, eh, que é associado eh, a este, que é importante, é a chamada fadiga pandémica. A fadiga pandémica não é em pandémica, não há alguma coisa. De madraços, não é? Às vezes dizem assim: bem, não é? ouvimos outro dia uma autoridade do país dizer assim: bem, as pessoas sentem-se cansadas, mas que farão os médicos e enfermeiros que estavam todos os dias? Ponham os olhos negros, não se cansem tanto. Quer dizer, não é assim. É? isso não é aquela fadiga do preguiçoso que diz: estou cansado, pá, não quero trabalhar mais. Pá, não é isso. É um fenómeno com uma raiz psicológica não é? de outra natureza. Não é? é e até há interpretações muito interessantes sobre isso, por exemplo, das neurociências, dizem-nos agora recentemente, alguma coisa como isto, isto é muito interessante, enfim, ser aprofundado. Sabe, o cérebro humano, este que temos, e eh, é o único que temos, eh, não mudou nos últimos 100 mil anos, é o mesmo, não é? eh, Mudou muito, enfim, na evolução da humanidade, mas, enfim, nos últimos 100 mil anos é aproximadamente mesma coisa e este cérebro que nós temos como é que se selecionou para ser este e não outro não é na evolução da espécie selecionou-se fundamentalmente à base daquela decisão primitiva de fugir ou lutar não é um, ou seja os nossos antepassados perante uma tribo inimiga ou perante uma fera tinham que decidir instantaneamente se era de lutar ou se era de fugir e aquela espécie que foi apurada é aquela que acertava nisto e aquela que não acertava, não tinha oportunidade. Portanto, na nossa na nossa estrutura eh, mental, eh, eh, o estímulo de risco iminente, de perigo iminente, mesmo que não haja nem leão, nem trigo e nem diga, é eu, protejo ou continuo a viver, não é? Eh, luto ou fujo. Não é? Ora bem, o que acontece é que nós estamos na sociedade sobreestimulada, não é? É habitualmente sobreestimulada, e é quando provoca-nos com frequência ansiedades do tipo parecido com este. Mas numa altura em que temos a pandemia, e que todos os dias temos notícias que suscitam essa disjuntiva, sobretudo esta preocupação. Nós estamos sempre a ser estimulados, estamos sempre a criar ansiedade em relação à estimulação e é esse mecanismo que leva a essa fadiga, a esse desencanto, a esta dificuldade de passar racionalmente. E, portanto, se olhar para uma publicação que o fez há pouco tempo, não é? sobre a fadiga pandémica, o que é que eles dizem? Dizem muitas coisas, mas eu resolvido três. O é? primeiro princípio para defender, para lutar contra a pandemia, é compreender as pessoas. Não é ter é, ideias como a há pouco, é compreender porque é que as pessoas, segundo, com mecanismos porque que as pessoas reagem daquela forma. Não é porque é, não que são maus, não que são madraços, é porque há mecanismos mentais bem estabelecidos que fazem agir dessa forma. Em segundo, é a sensação de transparência não nos esconde nada, não é? ou seja, há coisas que correm bem e as coisas que correm pior, mas isso não é escondido, é assumido, e quando as pessoas não garantia estão a aprender com, com os erros, erros todos cometemos, faz parte da aprendizagem, a homem se muda a opinião com frequência, que aprende coisas novas, portanto, evoluir e mudar de opinião não é problema, o que é problema é não assumi-lo, e porquê é que é problema? Porque cria uma desconfiança. E eh, provoca a ilusão dessa transparência que nos protege contra a desconfiança que produz a fadiga. E, em terceiro lugar, diz a Organização Mundial da Saúde no seu manual contra a fadiga pandémica: eh, pensar localmente. Pensar localmente. Não pensar no país, nas regiões. É que os números todos os dias sobre quantos, quantos casos há no país têm, de fato, pouco interesse. Não é? eh, bastava dar uma por semana. O que é um. O que, me, o que me interessa a mim, voltando ao princípio, é a comissão do risco, é aquilo que se passa na área da minha convivência. Portanto, está a ver a vasta matéria de melhoria no, na, na, na espécie de comunicação. É evidente, vai-me dizer, e com razão, que eh, isto acontece tem pouco tempo, não é? eh, Nós entramos num caminho e temos dificuldade em mudar esse caminho porque a pressão é enorme, é instantânea e vem de todos os lados, e nós temos que perceber isso, ou seja, em vez de criticarmos os poucos progressos na comunicação, temos de falar de forma que estimule que ela melhore, não é? Especialmente nessa altura em que estamos no período mais crítico desta pandemia, é o que estamos a viver agora, devemos ser mais, estamos mais inclinados a fazer análise construtiva, acrescentando elementos aquilo que temos, de começar a dizer falharam ali, falharam lá, não fizeram, atrasaram -se. isso neste momento não é relevante. Mais daqui a uns meses, quando fizemos a avaliação disto e quando for necessário aprender para regressar ao futuro e não ao passado, nessa altura essa análise crítica faz mais sentido. Agora temos que ser construtivos para, para armar as pessoas com os instrumentos para se protegerem e não nos eh, perdermos em críticas irrelevantes neste momento.
0: Sr. So, professor, há uma outra questão, há mais duas, na verdade, mas a, a próxima que lhe quero colocar uh, prende-se também com esta questão da comunicação, que é aqueles que por e simplesmente uh, foram apelidados de negacionistas, que negam em absoluto que exista uma realidade pandémica. Uh, alguns deles formaram-se em movimentos, uh, são muito ativos nas redes sociais, inclusive a Ordem dos Médicos já avançou com alguns processos contra esses profissionais de saúde, uns são médicos, outros são enfermeiros, por aí fora mas esta perturbação uh, da comunicação uh, por parte de profissionais de saúde que negam e que inclusivamente muitos deles não usam sequer a máscara, uh, sabemos que a evidência científica em redor da máscara um, tem vindo a aumentar, uh, mas efetivamente no início da pandemia, um, o professor já explicou, mais ao oriente essa tradição ficou de outras pandemias, mas uh, no Ocidente uh, isso já não existia tanto essa memória. Uh, que comentário é que lhe merece estes movimentos negacionistas? Uh, sobretudo porque, enfim, em pleno pico da pandemia, uh, eles vêm de facto produzir aqui um ruído junto da opinião
1: pública. Bom, uh, esse é um fenómeno de facto muito importante e preocupante. Uh, e, e há uma diferença essencial entre a primeira vaga e esta segunda vaga. Há várias diferenças importantes, de caráter técnico, mas vou referir-me ao assunto que, que, que agora mencionou. Na primeira vaga, nós tivemos a forte tendência para o alinhamento. Houve alinhamento social, houve alinhamento político, e, portanto, as decisões tomadas, apesar de serem muitas vezes severas, foram, de uma forma geral, aceitas. O que estamos a verificar, e o que era de certo modo esperado, é que na segunda vaga, em todos os países europeus, não temos tanto alinhamento um como tínhamos antes, e temos polarização. Não é? É, a polarização é um fenómeno, muito no nosso tempo, infelizmente, é, que nos impede de ter uma mundivisão comum. Não é? É, e sabe que uma mundivisão comum é fundamental para haver cooperação em vez de... Cooperação em vez de, de Confrontação. É? É, é, e, por exemplo, quando há pouco falávamos de, do Reino Unido, da Inglaterra, é? a dificuldade que têm tido os ingleses, para além de terem destroçado a sua saúde pública nas últimas décadas, não terem investido, nós também investimos muito pouco na nossa saúde pública nas últimas décadas, mas eles não só não investiram, como destroçaram, e tinham uma boa pública há 20 anos, 30 anos atrás. É, essa foi uma das razões da dificuldades que têm tido em controlar a pandemia, a outra tem sido a polarização do país a partir do Brexit. Não é? E, pronto quando o país se divide em duas tribos não é? e essas tribos não têm nenhuma coincidência nas referências essenciais, não há condições de nenhuma cooperação sobre coisa nenhuma. E essa polarização é, de facto, o terreno fértil para surgirem polarizações de outro tipo. Não é? Há, há, por exemplo, um, um estudo muito interessante nos Estados Unidos em relação aos fogos da Califórnia, feitos não em relação aos últimos fogos da Califórnia, há alguns anos atrás. E o estudo é feito seguinte, perguntar às pessoas uh, a quantos quilómetros viviam de fogo, qual é a sua atitude em relação às alterações climáticas e de que partido eram. E o resultado qual foi? Foi que se eram democratas, a sua adesão aos problemas climáticos era grande, especialmente estavam perto do fogo, era aí diminuindo à medida que se distanciavam do fogo e aumentava nas zonas urbanas onde existe maior consciência desse tipo de fenómenos. Em contrapartida, a curva de republicanos era igual a zero, mesmo estivessem com o nariz em cima do fogo, zero alterações climáticas. Portanto, isto é tribalização. Existem duas tribos, não é? Em, em relação às quais todos os seus valores não coincidem, não é? E não coincidindo, não há, não há, já não digo, não há cooperação, não há comunicação sequer. Porque nós comunicamos quando temos uma narrativa comum que nos acompanha, que nos, que nos cria um, um, um enquadramento em que possamos viver com a, em comunidade, portanto, com algumas coisas em comum. Portanto, esta é, é, que acompanha fenómenos é, é, políticos, sociológicos atuais, também se percute no, no campo da pandemia. E, portanto, temos duas polarizações que estão-se a configurar, em relação às quais a comunicação também é importante, como dizíamos há pouco. A primeira é entre gerações, não é É quebrar a solidariedade entre as gerações não é? e presumir que os interesses de várias gerações são antagónicos, não é? Uh, e, portanto, isso cria enormes problemas. Uh, e, portanto, em vez de pensarmos que os mais jovens crescem nos homens dos mais, dos mais velhos e que os mais jovens vai, vão ser mais velhos daqui a algum tempo, não é? e, portanto, só faz sentido pensar na cooperação das gerações e não no antagonismo, uh, é uma questão. A outra é uh, o antagonismo entre a saúde pública e a liberdade, não é? uh, como se a saúde pública não fosse um instrumento de liberdade, de informação, de literacia, de capacitação, de inteligência local. É? E, portanto, essa falsa antagonismo entre a saúde pública e a liberdade leva a outro tipo de polarização. Não é? A liberdade individual contra a autoridade que nos constrange a partir da saúde pública. Portanto, o fenómeno da polarização, que é o que estamos a falar, tem que ser contrariado, reforçando a mundivisão e reforçando uma comunicação que valoriza os, aquilo que, que temos de comum. É, e daí a importância, é, voltando à comunicação, não é? É, temos que contar a história, às vezes uma história que nos aproxima, e não um motivo de histórias que nos separam.
0: Senhor professor, mesmo a última pergunta para terminarmos, um, que se prende obviamente com, uh, eu não lhe vou chamar a corrida à vacina, mas uh, tem sido uma ideia muito veiculada uh, na comunicação social, mas sabemos obviamente um, quem se debruça um bocadinho mais sobre estas questões da saúde, que evidentemente uma vacina não se faz em tão pouco tempo, uh, muitas vezes são precisos 20 anos de investigação, uh, se é que esses 20 anos são suficientes para lá chegarmos, muitas vezes não se encontram vacinas para determinadas patologias, uh, neste caso e perante a dimensão pandémica, a indústria farmacêutica uniu aqui esforços, estão inclusivamente, talvez seja um, uma nota positiva, a unir esforços, a partilhar inclusivamente informação uh, em tempo real, um, o senhor Professor acredita, uh, conhecendo já hoje, oito meses uh, depois do início da pandemia, melhor o vírus, não é? Uh, uh, ele sofre de facto mutações Uh, vamos ter provavelmente não uma vacina, mas várias vacinas?
1: Bom, um, em princípio, começando por último ponto, não é? Um, não me parece que o processo de mutação que o vírus sofre constantemente são de magnitude suficiente para comprometer as vacinas que estão a ser preparadas, não é? Portanto, nós, nós não temos um receio excessivo que atrás das vacinas ou a sua eventual ineficácia seja, seja associada à mutação do vírus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... É, o, o, existem dois fatores importantes para tentar fazer a vacina, para, 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 ter uma vacina à disposição mais rapidamente. O primeiro tem a ver, com disse, com uma grande concentração de esforços, com de esforços com um grande investimento, é, na necessidade de ter uma vacina, porque interessa toda a gente. Mas segundo aspecto é que os protocolos da preparação de uma vacina em situação de emergência, são diferentes protocolos de preparação de uma vacina normalmente. Não é? O que é que fazem? Procuram não é, é, articular as várias fases da ensaio da vacina de forma a ganhar tempo, sem prejudicar as conclusões sobre a sua eficácia e segurança. Não é? Esse é o aspecto. Agora, a mim chegam com frequência de pessoas amigas, enfim, de várias né, perguntas sobre artigos que leram que põem em causa a segurança ou a eficácia da vacina. É, e a minha resposta, não é, é, habitualmente é esta. Olha, em vez de estar aqui a fazer uma grande exposição sobre vacinas, o que aconselho a fazer é estudar o estatuto e o comportamento dos reguladores europeus e norte sobre a vacina a vacina só é licenciada só é aprovada se o regulador assim disser, portanto estudem o regulador, estudem a sua competência, estudem a, a sua organização, estudem a sua liderança, estudem a sua confiança e, e deixem-se de fantasias não é? e de facto nós temos todas as toda razões se fizermos isso, para ter Grande confiança, quer nos reguladores europeus, quer no governo norte-americano, em relação à sua capacidade de nos dar uma vacina segura e eficaz. E se, se tivermos duas, basta pensar nisto. O presidente Trump não é? fez tudo, o possível ou impossível, para ter uma vacina mais cedo. Mas nem o presidente dos Estados Unidos consegue ultrapassar o regulador numa democracia. Numa ditadura é diferente, a gente não sabe o que acontece, mas numa democracia, onde nós sabemos o que acontece, onde o regulador está protegido pela transparência pública, nenhum presidente dos Estados Unidos consegue convencer o regulador a fazer aquilo que não está nos protocolos. É? Portanto, se isso não é um sinal de confiança, se isto não é o principal argumento para nós confiarmos quando houver uma, uma vacina licenciada por reguladores, ela é segura e eficaz dentro da definição o que é segurança e eficácia
0: Sr. Professor Constantino Saclarides muitíssimo obrigado por esta conversa foi de facto um prazer ouvir os seus esclarecimentos enfim, não era de esperar outra coisa que não isto
1: muitíssimo Muito obrigado. Obrigado. obrigado muito obrigado